0: Het is 2 februari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Komt Conor Rousseau terug of niet? Hij krijgt van zijn partij vooruit. Nog een paar maanden extra de tijd om na te denken... of hij bij de verkiezingen zijn comeback zal maken. En zo blijft het gaan over de ex-voorzitter... in plaats van over de inhoud. Waarom hakt voorzitter Melissa de Prater de knoop niet gewoon door en maakt heel deze saga de strijd die ze willen voeren tegen uiterst rechts niet nog moeilijker.
1: is vandaag een heel duidelijke oproep gekomen, een heel uitdrukkelijke vraag... om die plaats over te laten of open te laten. Als voorzitter kan ik die vraag ook niet negeren en vandaar dat we het op die manier zullen doen. Maar wij kunnen volop aan de slag, onze lijsten zijn bekend, onze lijsttrekkers kunnen eraan beginnen. Als hij het niet doet, dan, dan ja, zullen we zien dat is natuurlijk een, een consequentie dat hij niet meer aan politiek doet. Hè. Er zijn verkiezingen op 9 juni en als je aan politiek wil doen, dan doe je natuurlijk mee aan die verkiezingen
0: niet Droeven van onze politieke redactie, dat was uh, Melissa de Prater, de voorzitter van Vooruit. Jij volgt de partij voor onze krant. Dinsdagavond waren we in de verwachting dat Conor Rousseau zijn grote comeback zou maken. Maar dat draaide anders uit.
2: Dat draaide inderdaad anders uit. Er werd een, congress, een provinciaal verkiezingscongres in Gent georganiseerd. Mm -hmm. uh, op voorhand werd gezegd, daar gaan we eindelijk weten of Conor Rousseau... Al dan niet de lijst zal trekken, ja. zal duwen of niet aanwezig.
0: De Vlaamse lijst uh, voor Oost-Vlaanderen. Ja, want
2: dat, net voor uh, de oud-voorzitter opstapte, mm -hmm. was er beslist dat hij de Vlaamse lijst zou trekken. Mm -hmm. Toen hij opstapte als Vlaams parlementslid, werd die positie op de lijst onzeker. Mm Het -hmm. is dus te vroeg om daarover te beslissen, zeiden ze toen, dat gaan we later doen. Alle andere lijsten zijn al in december afgeklopt, behalve mm -hmm. die van Oost-Vlaanderen, die is eigenlijk blijven open liggen, om Connor de tijd te geven om zichzelf bij in te rapen en te beslissen... wil ik de komende vijf jaar nog in de politiek gaan... of ja. stap ik uit de nationale politiek.
0: Ja, ja, maar die beslissing is dus niet gevallen. Die,
2: die beslissing is niet gevallen. De enige beslissing die gevallen is heel definitief... is dat hij de lijst niet meer zal trekken. Mm -hmm, mm -hmm. Het lijstduurschap, dus hè, de, de laatste plaats op de lijst... houden ze voorlopig open... En ze gaan hem vragen om daar alsnog over na te denken. Hij krijgt een nieuwe deadline voor 13 april moet hij beslissen. Dat is echt de dag waarop de partij de lijsten officieel moet indienen. Dus ja. later kan het echt niet meer zijn. Ja,
0: ja, ja. Hoe is dat verlopen, dat congres en die beslissing?
2: Ja, dat, dat moet heel snel voorbij gegaan zijn. Mm -hmm. Aan het begin van die samenkomst heeft Minister de Prater een brief voorgelezen van de Conor. Voorzitter, de voorzitter ja. inderdaad. Van Conor Rousseau. Hij was daar zelf niet aanwezig. Mm -hmm. En in die brief, die ik voor alle duidelijkheid niet gezien heb, en geen enkele journalist uh -huh. um, ...zou hij aan de leden van de oost vlaamse afdeling gevraagd hebben... ...om het lijsttrekkerschap aan zich voorbij te laten gaan. Ik ja. ben hier nog niet klaar voor... Volgens mijn informatie heeft hij niks over een andere plaats op die lijst gezet. Dus ja, ja, ja. zoals we het nu zien, zou hij alleen gevraagd hebben om het uh, lijsttrekkerschap um, niet te krijgen. Mm -hmm. Waarop er remoer moet ontstaan zijn en mensen moeten roepen, nou, dat hij dat toch moest doen. N -n -n -n. Uiteindelijk is een groepje mensen beginnen scanderen of naar verluid, dat hij het lijstduwerschap dan op ja, zich moet nemen. Ja, ja. Maar haar maar waar stond daar niks over in de brief. Mm -hmm. En was Melissa de Prater ook niet op de hoogte of hij daarvoor open zou staan. Ja. Dus is er toen beslist: van oké, okay, we laten die plaats open. Ja. Want als we hem de plaats geven en hij haakt alsnog af, is dat ook niet goed. Uh, we willen hem gewoon nog wat extra tijd geven ja. om die beslissing te kunnen nemen. Uh, en ja, zo zo weten
0: we het nog steeds niet. Ja. Eerst even vragen: dat lijstduwerschap, hoe belangrijk is die, is die plaats op een lijst? Ik heb dat altijd iets bizars gevonden.
2: Ja, dat is. Um plaats waar de meeste mensen niet verkozen worden die ja. daarop gaan staan. Meestal gaan mensen daarop staan om de lijst te, te steunen. Ja. En me mensen met weinig ambitie die zeggen ik wil de partij nog ondersteunen. En weinig spelen.
0: ambitie als in einde... Garrière vaak wel. wel ja. Ja, ja, ja. Maar
2: als er één persoon is die misschien nog wel van op zo'n plek zou kunnen verkozen raken in het hele Vlaamse politieke landschap, dan is het toch wel Conor Rousseau op dit moment, ja. die zeker voor zijn vertrek echt alle populariteitspols ja. <laughs> aanvoerde. Mm -hmm. Dat is een van de meest bekende politici van het moment. Ja, het voordeel van dat lijstduurschap is het feit dat hij zich dan wel presenteert aan de kiezer. Hè. Dus zijn uh, racistische uitspraken die hij in een dronken toestand gedaan heeft uh, in Sint-Niklaas uh, begin september die liggen dan eigenlijk ook op tafel. De kiezer kan dan beslissen of ze hem die vergeven of niet. Ja. Dus als hij dan verkozen raakt, dan is zijn kandidatuur eigenlijk volledig gelegitimeerd en ja. dan is hij ook officieel vergeven. Zal zijn
0: blazoen wat oppoetsen, uh, om ja. het zo te zeggen?
2: Absoluut. En ook iets afsluiten, denk ik, voor hem. Uh, ja, ja, ja. Misschien nog een belangrijker voordeel is, als hij zich niet presenteert aan de kiezer, dan zit hij vijf jaar lang bijna op het reservebankje, want dan ja. zit hij niet, de, niet meer in een parlement, dan, dan stapt hij eigenlijk Bijna de facto vijf jaar uit die nationale politiek. Ja. En kom je naar na die nog terug, dan heeft hij een ander leven opgebouwd, mm -hmm. dan is het misschien ook wel een definitief afscheid van de politiek.
0: Ja, ja, ja. en dat zou vooruit wel. Pijn doen, waarschijnlijk.
2: Dat, op dit moment is dat toch het gevoel dat heel erg uh, achter de schermen heerst: dat, mm. ze, dat ze dat talent zouden missen, dat ze hem zouden missen, dat ze zijn stemmen zouden missen. Je moet ook weten dat uh, Conor Rousseau de voorbije jaren de partij helemaal hervormd heeft. Mm. Uh, het gevoel is uh, daar achter de schermen absoluut dat hij. ...goed werk geleverd heeft... ...dat hij niet alleen zichzelf heel populair gemaakt heeft... ...maar dat hij van de partij een geoliedere machine heeft ja. gemaakt... ...die mm -hmm. terug aangeslagen is... Hè? Ja. ...die uh, voor hij, de,
0: de motor draait de weer. De
2: motor draait weer, inderdaad.
0: Er is nu een nieuwe deadline, dat is 13 april... ...waarom 13 april?
2: 13 april is de dag dat de lijsten officieel moeten ingediend worden. Oh ja. Dus er is echt geen mogelijkheid om nadien nog een beslissing nee, te nemen. Ja. En
0: gaan ze echt tot dan wachten?
2: Ik denk dat veel in de handen van kommer ligt. Als hij zo lang wil wachten, zullen ze zo lang wachten. De hoop is, ook denk ik bij de nieuwe voorzitter, dat dat niet zo lang zal duren. Want mm -hmm. tot die dag zal zij die vraag elke week minstens één keer van elke Vlaamse journalist krijgen. Ja. En ze wil zo graag over inhoud spreken. Maar dit overschaduwt eigenlijk... De inhoud die ze naar voren wil brengen, voortdurend. Ja. Uh, dus voor de partij en voor haar leiderschap zou het absoluut veel beter zijn dat het mm. veel vroeger. Het
0: lijkt wat op die is. frustratie van n -VA, dat er altijd een vraag over het cordon sanitair. Uh, Zo komt. ben je
2: altijd aan het praten ja. over hetgene waar dat je niet over wilt praten. Ja. Nu, in mijn ogen, uh, is dit scenario dat zich uh, dinsdagavond ontrold heeft, eigenlijk voor niemand goed. Mm. Uh, Melissa de Prater op dit moment, zij heeft. De deadline van 13 april is al de derde deadline die zij van Rousseau heeft opgelegd. Mm -hmm. Het um, knabbelt wel wat aan het beeld van haar leiderschap. Ja. Ze komt op dit moment niet over als een leider die knoop kan doorhakken op het moment dat ze die moet doorhakken. Waarom
0: hakt ze die, die knoop niet door, Valerie? Want dit is toch wel echt... Ja. Ik kan het bijna een blamage noemen, toch, voor de prateren. Ja,
2: ja je snapt dat niet. Hè? En in dit geval voel je eigenlijk dat haar leiderschap aangetast wordt. Dat is toch de indruk die je krijgt. En ze komt hier niet over als een heel kordate. Leider die voor de korte pijn gaat. Ja. Je
0: krijgt zelfs de indruk dat Conor Rousseau nog de echte beslisser is. Om het misschien wat te ver door te trekken, maar toch.
2: Als ik zeg dat dit niet goed is voor heel veel mensen binnen de partij, dan kan ik ook zeggen dat dit misschien voor één persoon wel goed is. En dat is Conor Rousseau. Okay. Want als hij straks terugkomt, ja. dan is het al die maanden... ...over hem gegaan. Ja. En hij heeft zijn campagne eigenlijk al gevoerd. Ja. Hè? Een cynische mens zou zo denken... ...die doet hij het of doet hij het niet. Ja. Vraag is eigenlijk een soort van campagne... ...die hem goed zou kunnen uitkomen. Maar goed, we weten niet of dit strategie is. Iedereen binnen de partij verzekert mij... ...dat het niet georchestreerd is. Mm -hmm. Wat je achter de schermen heel erg hoort... ...is dat er een grote bezorgdheid is... ...over die mentale gezondheid van hem. En dat dat de reden is waarom dat ze hem meer tijd geven. De vraag is nu wel... Gaat die mentale gezondheid 13 april zoveel beter zijn? Gaan de pionnen dan anders staan? Mm. Dat is een, een moeilijke vraag voor ons om te beantwoorden. Maar in elk geval komt minister de Praten op dit moment niet over als de kordate leider die beslist wat goed is met de elementen die ze op tafel heeft liggen. Ze laat het aanslepen. Ja. Nu, wat er dinsdag wel heel duidelijk was, en ook eigenlijk al op de nieuwjaarsreceptie een paar weken geleden, is dat de leden, de militanten, ...wel heel graag willen dat Connor Rousseau terugkomt. Hij is binnen de partij wel nog heel geliefd. Hè? Dus, ja, ja. En eigenlijk moet je eerlijk toegeven... ...binnen de wedstrijd is het denk ik nog altijd de naam... ...die in de wandelgangen het vaakst uh, genoemd wordt... ...dat iedereen uh, wil weten wat hij gaat doen.
0: Je zei het is voor niemand goed... ...buiten dan misschien voor Rousseau... Voor Vrija van den Bossen is het ook wel ja, een aanpassing op zijn minst. Hè.
2: Ja, inderdaad. Vrija van den Bossen, zij vangt ook wat schade op, vind ik. Okay, um... vertel. Ja, zij, zij is in de markt gezet in november als het nieuwe gezicht voor de Kamer. Mm -hmm. Zij zou daar met een project naar de verkiezingen stappen. Zij zou uh, de ethische thema's weer terug op de kaart zetten... en daar een verkiezingsthema van maken, zoals abortus en euthanasie. Mm -hmm. Ik had ook het gevoel dat ze daarmee heel veel goesting ging doen. Ja. Nu, de voorbije weken hebben ze daar ook redelijk hevig campagne opgevoerd... En dan plots blijkt dat zij van die positie wordt afgehaald en naar het Vlaams niveau gaat. De etes-thema's zitten op federaal niveau. Daar ja. wordt op federaal niveau over beslist. Nu, wat Melissa de Prater daar zelf over zegt, zij zegt dat het eigenlijk een zeer logische position switch was mm -hmm. om vrij van den bossen te verschuiven naar het Vlaamse niveau. Mm -hmm. Want het scenario zoals het uitgetekend was, hield natuurlijk nog rekening met Conor Rousseau ja. op de Vlaamse lijst bovenaan. En het tweede kopstuk in Oost-Vlaanderen, Vrije van den Bossen in de Kamerlijst. Dat is een mooi duo om campagne mee te gaan voeren. Maar als dat kopstuk Conor Rousseau wegvalt, dan valt er een gat op de Vlaamse lijst. Wie ga je daar zetten? Mm. En vermits vooruit echt campagnevoeren. En het voeren is tegen Vlaams Belang, mm. tegen wat zij noemen extreemrechtse... Zet je je sterkste speler op de plek waar Vlaams Belang de hardste zal scoren? Je weet ook dat de, de strijd tegen een extreemrechtse meerderheid echt Vlaams
1: moet gevoerd worden. En uh, ik voel me natuurlijk thuis in het Vlaams parlement en ik wil heel graag die strijd aangaan En ik wil heel graag de mensen uitleggen dat er alternatieven zijn.
2: Vlaams Belang zet heel erg in op dat Vlaamse niveau, wat ja. logisch is natuurlijk. Dus zet je daar je, je grootste goudhaantje dat je nog over hebt en schuif je Joris van den Broeke, die ja. de fractieleider is in het federaal parlement, naar de lijsttrekkerplaats voor de Kamer, wat logisch is. Ja. Dus op zich is de puzzel wel logisch, hè? Zo als je erover nadenkt wat ze nu gedaan hebben. Alleen komt het heel raar over die opvolging van die forse aanval tegen CDMV en ja. Medi, waar we zelfs op gaan ingaan, ja. waar ze toch ook misschien wel wat uh, uit de bocht gegaan zijn. Je, je maakt daar brokken bijna, en die zijn dan precies voor niets geweest, want nu is dat ja. niet meer het, de plek waar dat vrij van de bossen zal opkomen. Ja. Nu, dat wil niet zeggen dat vooruit natuurlijk niet wil blijven inzetten op die thema's. Hè. Die zullen altijd wel belangrijk blijven ja, voor Maar
0: de thema's krijgen een iets minder. Uh... Sterk gezicht. Ja. Straks hebben we het nog over de strategie van vooruit. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Gaat in het begin van het nieuwe jaar jouw auto hart ook altijd sneller kloppen? Je wil gaan kiezen en de beste deals niet uit het oog verliezen. Kom dan naar een van de 35 Heden Automotive Showrooms en ontdek al onze vertrouwde, maar ook onze verrassend nieuwe merken tijdens de Heden Autovest maanden. Al onze merken geven u onvoorwaardelijk de allerbeste voorwaarden. Meer info op hedinautomotive.be. Hedin Automotive. More for you. Valerie terug naar vooruit dan. Het gaat de laatste weken wel heel vaak over de partij. Vaak... Ja, toch in negatieve zin, maar marketeers zeggen dan there's no such thing as bad publicity. <laughs> um, is daar iets van aan in dit geval? Ja,
2: het is heel duidelijk dat um, vooruit aan zijn campagne begonnen is ja. de voorbije weken. Heel erg gericht tegen Vlaams Belang, hè, tegen wat zij noemen extreem rechts zij zien zichzelf als het enige alternatief voor een regering met het Vlaams Belang. Ja. Zo presenteren zij zich. Dat hebben ze meteen duidelijk gemaakt na nieuwjaar. door hun slogan: vooruit of achteruit, kies maar. op de voorgevel van het hoofdkwartier van Vlaams Belang te gaan projecteren. Ja. Ja,
0: ja. Daar
2: is toen ook een online campagne aan vastgeknoopt. waar dat van Grieken kop van Jut was. Van Grieken die ze dan blurden. Dat was heel erg tegen hem gericht. Mm -hmm. De week daarna hebben ze een soort van, ook online, een gelijkaardige aanval gedaan op Theo Franken. Uh -huh. Het laatste nieuws had een artikel met een kop geschreven, iets in de trant van veel oude rotten bij NVA en jonge vrouwen bij Vooruit. Ze hebben die kop gebruikt. En dan Melissa de Prater, de voorzitter van vooruit in kleur aan de ene kant gezet en Theo Franke in het zwart-wit, een nogal donkere foto van hem aan de andere kant. Dus dat was een rechtstreekse aandeel tegen Theo Franken en NBA. De derde aanval die ze deden was er een op uh, CD&V en sami Medi. Ja, plots was het abortusdebat weer overal. Mm -hmm. um, de abortuscentra hadden een soort van noodkreet gedaan. Uh, zij wilden toch graag weer het debat op tafel leggen over de wachttijd ja. van zes dagen. En ook het aantal weken dat je zwanger mag zijn voor een abortus. Mm -hmm. Vooruit en heel wat andere partijen willen die op 18 weken leggen. Ja. Echt voorlopig op 12 weken. En CD&V wil daar niet in meegaan. En mm -hmm. dat is al een hele tijd. Zo. dat debat leek al gedebatteerd en afgesloten te zijn ja. maar dat kwam plots terug op tafel ze hebben dat opgepookt toen hebben zij een online campagne gevoerd echt ook tegen Sami Medi met zijn foto
0: ja. die uh. was emotioneel in zijn reactie ja. Sami medi uh.
2: ja, Sami vond zelf dat hij uh, veel te veel op de man gespeeld was ja. de bijschrift was zoiets uh, dat ze terug naar de middeleeuwen wouden
1: dit is totaal onsmakelijk
0: dit is het kopiëren van Vlaams Belang. Als dit de manier is waarop we campagne gaan voeren met elkaar... door te insinueren dat iemand terug wil gaan naar de middenleven... in plaats van inhoudelijk het debat te voeren... dan staan we voor een ranzige campagne van nu tot juni... waarvan ik u nu al kan voorspellen wie die campagne gaat winnen. Dat bent u niet, dat ben ik niet, maar dat zijn de extremen. Dus als ik één ding mag vragen, alsjeblieft... ik wil smeken op mijn knieën als het moet... Maar laten we het debat inhoudelijk voeren op een correcte manier, op een respectvolle manier. Want als wij niet deftig zijn, dan kunnen we niet van de kiezer verwachten om een verstandige keuze te maken. Ja.
2: Daar heeft vooruit wel van gezegd dat dat een te vergaande formulering was. Ze zouden niet bedoeld hebben dat Sami Medi dat wou. Ze beseffen dat ze cdmv abortus niet helemaal niet wil terugdraaien. Ze willen gewoon niet zo ver gaan in, in de uitbreiding van de wet. Maar die zin op zich was dan... Zeggen zij gericht tegen echt uiterst rechts ultra-height groepen... die dat wel zouden willen. Mm. Maar achter die manier van campagne voeren... waarbij ze zichzelf weer rechtstreeks... Hè, een gezicht van hen rechtstreeks... tegenover een gezicht van een andere partij zetten. In het geval van abortus was het Freya haar eh, foto... tegenover die van Medi... Ja. Dat willen ze wel blijven doen. En, ja, en, en ja. Eigenlijk vond ik die post op sociale media heel erg opmerkelijk, want Vrij van den Bossen was in Villa Politica veel gematigder hè, dan die post zou doen vermoeden. Zij zei iets in de rand van dat CDMV zelf moet beslissen hoe dat zij daarover stemmen en dat zij daar niet over te zeggen heeft. Mm -hmm. en dat was veel gematigder als je haar in dat interview hoorde dan die post die zij persoonlijk niet op uh, sociale media gezet heeft, maar haar partij wel. Maar goed, je merkt dat ze heel erg hard en scherp campagne ja. voeren op dit moment. Nu, al die dingen die ik net beschreven heb, zijn wel online op sociale media gebeurd. Ik heb daar ook wel wat campagnespecialisten over gebeld. Ja. De meeste wouden niet onder te reageren. Sommigen noemden het een old right campagne, die veel te ver ging. Ja, Negative ja. campaigning viel, uh, dat soort termen. Er waren wel mensen die ook zeiden van, ja kijk, dit is nu eenmaal hoe sociale media in elkaar zitten. Daar moet het harder, daar ja. moet het scherper zijn. Wie daar ook van gelijk heeft, we praten nu al bijna drie weken ja, over ja, ja. vooruit. Dus
0: maar dat... overtuig je daarmee ook kiezers, moet je het niet vooral over, over jezelf hebben? Hetzelfde met die slogan, vooruit of achteruit kies, maar ik vind dat ook zo heel...
2: Je merkt... Het gaat vooral over anderen. Ja, je ja. merkt wel dat ze altijd wel proberen om daar ook uh, telkens in een inhoudelijk debat aan vast te hangen, maar dat dat moeilijk blijft gaan. Hè? Dat ja. het heel erg het debat in de zevende dag, waar Melissa de Prater tegenover Sammy Medi zat, werd ook deels gekaapt door, was die advertentie nu wel iets wat we hadden moeten doen of niet? In mm. de plaat, het ging ook natuurlijk ook wel over abortus, dat zeg ik niet, maar een deel van het debat ging dan daar wel over en dat is ook waar de man in de straat eerder over zal praten. Nu, zij zijn ervan overtuigd dat door het zo scherp te stellen, de man in de straat ook begrepen heeft wat de standpunten van vooruit en de standpunten van CDMV zijn. Ik ben geen psycholoog of socioloog, ik kan daar geen oordeel over vellen. Nee, maar, nee. we zeggen het al een tijdje op de wedstraatredactie, er kondigt zich wel een zeer uh, hevige campagne ja, aan de komende ja, maanden. Ja, dat ja. is sowieso uh, zonder twijfel. Het ja, geval. Ja.
0: En vooruit, je zei het al, is ervan overtuigd dat zij de dam kunnen zijn tegen uiterst rechts. Wat is daar nu dan ja, de redenering achter? Ja. Waarom zij...
2: Zij, eh, ik wil even verwijzen naar de speech van Melissa mm -hmm. de Prater... ...waar zij eigenlijk wel iets slims heeft gezegd. Tom Nagels heeft daar ook nog eens de nadruk over laatst in de krant opgelegd.
0: Columnist eh, Tom Nagels eh, in onze krant, ja.
2: Inderdaad. Um, in haar speech zei zij... ...wij moeten uiteraard mathematisch onmogelijk maken. Mm -hmm. Wij moeten ervoor zorgen dat N-VA een alternatief heeft. Hè, dat wij groot genoeg zijn zodat N-VA niet gedwongen is... om het cordon sanitair te verbreken en met uh, het Vlaams Belang in zee te gaan.
1: Alleen wij zijn groot genoeg om ervoor te zorgen... dat de N-VA niet kan kiezen voor het Vlaams Belang. Alleen wij zijn groot genoeg om de deur naar gegarandeerde achteruitgang... met extreem rechts te sluiten. En de keuze is glashelder. Het is extreem rechts na 9 juni... Of het is vooruit
2: dat kan alleen maar natuurlijk als er een partij is die uitgetekend groot genoeg is om toch mee in zee te gaan. Dat is echt hun redenering. van: Laten wij groot genoeg worden als partij, beste kiezer, zodat N-VA naar ons kijkt en niet naar de andere kant moet kijken om een regering te vormen. Ja. Dus daarin merk je wel dat ze er niet per se van uitgaan dat zij kiezers bij het Vlaams Belang zullen wegkapen. Hm. Niet op die manier. Het is onrechtstreeks dat ze groot genoeg zullen zijn om achteraf in een coalitie te kunnen meestappen.
0: Ja. En de vraag die we ons dus nog tot 13 april moeten stellen. Gaan ze dat doen met of zonder, zonder. Com ja. ja.
2: Elke week minstens één keer. En ja. Melissa is het
0: praten. Heel benieuwd. <laughs> Valerie die troeven. Dankjewel. Graag gedaan.